1: La Posesión de Chester Historia compartida por Eduardo Guiñán para relatos de horror Mi historia de horror comienza al cumplir la mayoría de edad. Nos habíamos cambiado de casa pues a mi papá le había ido muy bien en su trabajo. Habíamos pasado años rentando un pequeño departamento de interés social ubicado en una colonia obrera. Pasé casi toda la vida sorteando muchos peligros y carencias. Hasta que por fin pudimos conseguir un lugar espacioso y único. No teníamos vecinos molestos o música estruendosa que escuchar todo el tiempo. Por fin tenía una habitación y privacidad. Estar en ese lugar fue algo que me llenó de mucha satisfacción. En ese momento de mi vida mis hermanos ya se habían ido de la casa. Se habían casado y hecho sus propias vidas. A mi padre le iba muy bien en su trabajo y mi madre se dedicaba al hogar principalmente, aunque también comenzó a trabajar vendiendo diversas cosas por catálogo. A veces yo le ayudaba acompañándola. Ese cumpleaños fue particularmente especial al tener un gran patio. Siempre le había pedido a mi padre un pequeño cachorro que completara nuestras vidas, tener una mascota que cuidar y con la cual pudiéramos estar tranquilos. De tal suerte que después de la celebración llegó Chester, un pastor belga que con el tiempo resultó ser un perro bastante lindo. Atendía perfectamente nuestras órdenes además de ser muy cariñoso y especial. Resultó ser mi mejor amigo pues pasaba la mayor parte del tiempo con él, ya que mis padres casi nunca estaban en la casa por motivos de su trabajo. Todo el tiempo jugábamos y la pasábamos bien en el amplio patio, hasta que cierto día su comportamiento juguetón comenzó a cambiar por uno más ansioso Sin esperarlo observé que permanecía cerca de la puerta de la cocina que daba acceso al patio Enfrascándose en querer salir rascando la puerta e intentando abrirla Permanecía muy quieto con la mirada fija sin saber realmente qué era lo que le estaba molestando En cuanto le abría la reja salía corriendo hacia un punto en el patio donde permanecía oliendo mucho tiempo removiendo la tierra buscando descubrir algo las pocas veces que llegué a observar ese comportamiento, de igual forma salí para investigar qué era lo que tanto buscaba. Había varios hoyos en la tierra que había hecho. Eso molestaba a mi madre porque maltrataba el jardín y las plantas que sembraba alrededor de la barda. Muchas fueron las veces en las que el perro intentaba salirse incluso durante la madrugada pues dormía con él en mi cuarto. De pronto lo escuchaba levantarse por la madrugada gruñendo y ladrando sutilmente. Hasta que a veces lanzaba unos ladridos sonoros que despertaban a todos Esto provocaba el enojo de mis padres por interrumpir su sueño Especialmente mi papá Se molestaba con la mascota y le hacía callar de muchas maneras Cuando esto pasaba me levantaba para poder callarlo y le daba agua o masaje en la panza El perro siempre estaba demasiado tenso, vigilante y alerta a veces lo encontraba parado sobre sus patas traseras mirando fijamente por la ventana ventanas el patio. Lo hacía con detenimiento y a veces de forma nerviosa. En otras ocasiones llegué a despertar porque intentaba salirse del cuarto mordiendo la puerta. Era tanta su desesperación por salir que a veces se le altimaba las uñas sangrándose y otras mordía con tanta desesperación como intentando romperla en pedazos. Ese comportamiento me preocupó. Las veces que abría, corría hasta cierta parte del patio y comenzaba a cavar sin parar. Otras veces simplemente se quedaba parado en medio del jardín con su hocico abierto y la mirada perdida en el horizonte. A veces su hocico apuntaba hacia el lugar donde escarbaba. Ese extraño comportamiento me puso muy nerviosa. En un principio imaginé que él estaba enfermo porque tenía una obsesión con ese lugar. Quise llevarlo muchas veces al veterinario pero me decían que era el comportamiento propio de esos animales Algo que no me creía del todo Ellos no lo miraban como yo con cierta locura que tenía por estar ahí sacando algo de la tierra Era una compulsión tan extraña que muchas veces lo llegué a encontrar exhausto Tenía las patas heridas llenas de lodo provocándome una desesperación tremenda porque no hiciera eso pero estando dentro de la casa tampoco era mejor. Permanecé parado como una estatua tratando de salir. Buscando encontrar un lugar por donde escaparse e irse a ese lugar. Mi padre quiso en un momento regalarlo algo inconcebible pues era mi mejor amigo. Él estaba más conmigo que con ellos así que no era una opción. Mi madre de alguna forma apoyaba a mi papá y siempre me advertía que controlara el animal. Pues de no serlo, un día no lo iba a ver y eso me angustiaba mucho. Lo peor vendría una tarde que tuve que salir, debiendo dejar al animal ya que tenía una cita de trabajo muy importante. No podía dejarlo encargado con el vecino que a veces hacía cargo de él porque él tampoco estaba, así que tuve que dejarle encerrado en la habitación. Después de todo, era un buen perro. No me iba a dar muchos problemas si le dejaba agua y comida. Esperando que mis padres no se enteraran pues no era la idea de que el animal estuviera dentro de la casa. Luego de realizar mis actividades regresé muy tarde y al abrir la puerta mis papás estaban ahí furiosos. Comenzaron a reprenderme por alguna razón desconocida y cuando me di cuenta del motivo no lo podía creer. Chester había destruido las puertas y prácticamente se las había comido para poder escapar. Salió al patio donde había hecho un desastre en todo el sitio. Habiendo varios agujeros que había acabado y finalmente estaba en la esquina. Echado y muy quitado de la pena y con el hocico abierto. Se notaba muy cansado y tanto el hocico como sus patas estaban sangrando. Pero lo más horrible e inquietante no era soltado. Era lo que tenía abajo de él y que cuidaba vigilante. Era un fémur. Un hueso viejo que había sacado de no sé dónde. Y cuando me acerqué para mirar quise por un momento no creer lo que estaba viendo. En efecto, era una extremidad de alguna osamenta que estaba enterrado debajo de ese pato y no la había visto. Al tercer momento que caí en la cuenta de que el animal estaba desesperado por encontrar esos huesos, sin saber de dónde lo había sacado, mi padre intentó quitárselo y el perro se puso bastante frenético. De hecho, se puso en posesión de alerta y mostrando los dientes en señal de desagrado. estaba dispuesto a atacarlo, mi papá montó en cólera al sentirse amenazado por el animal. Buscó un palo para darle azotes y quitárselo para recoger la osamenta, Pero antes de que mi padre pudiera soltarle el primer golpe, el perro lo atacó. Fue un momento desesperante que no podía creer. Mi mejor amigo estaba intentando morder el cuello de mi papá. Mientras este se defendía como podía, de inmediato corrimos a ayudarlo e intentaba parar al perro, pero también me lanzaba dentadas. E incluso me llegó a provocar unas pequeñas heridas. Con todo el esfuerzo y el olor de mi corazón tuve que aprisionarlo entre mis brazos, intentando que no me mordiera y que no se zafara de mi agarre. Mi padre en ese instante se levantó enfurecido y le colocó la correa con una cadena y arrastrándolo para amarrarlo de un tronco. Chester estaba desesperado, frenético e intentaba romper las cadenas y morder el tronco para zafarse, y mientras esto pasaba me acerqué para poder calmarlo. Pero estaba poseído por una fuerza horrible que lo sé actuar de esa manera irracional. Mi mamá aún seguía buscando el agujero de donde había sacado el hueso hasta que lo encontró. Estaba muy cerca de la barda perimetral. Al asomarse pudo notar que había más huesos que se asomaban entre la tierra removida. No sabíamos qué hacer. No quería que se llevaran a Chester porque sabía que en algún momento lo iban a sacrificar o a hacerle cosas horribles. Mi padre estaba verdaderamente furioso con el animal y dijo que ya no iba a pertenecer a la familia. Lo iba a regalar y el perro estaba ahí mirando atentamente el hueso que había sacado. Yo estaba aterrada, paralizada del miedo pues no entendía nada de lo que estaba pasando. Solo pensaba en mi mascota y quería que estuviera bien. Pero me daba cuenta de que ya no era más el perro amoroso con el cual crecí. Era distinto y demasiado violento. Sus ojos estaban negros, inyectados por una ira o desesperación por querer zafarse. Mi padre también estaba furioso y poco a poco comenzaron a sacar aquellos huesos con mucho cuidado. Los metieron en un saco y era lo que quedaba del esqueleto de una persona. Al remover más tierra salió a relucir las cuencas vacías del cráneo de un pobre infortunado que había sido enterrado ahí. No nos explicábamos el cómo, pero se notaba que los huesos eran viejos. El perro se volvió loco y comenzaba a ladrar, mostrando los dientes de forma amenazante. La fuerza que tuvo lo hizo romper la correa y correr hacia donde estaban los huesos. Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat,
0: rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new Custom Spray 5-in-1 gives
1: you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or
0: anything else. Custom Spray 5-in-1, only from rust -Oleum. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback Lo único que hicimos fue tratar de evitar que nos mordiera y el animal saltó hacia el agujero como protegiendo aquellas osamentas Mi padre no sabía qué hacer Tuvo la intención de sacrificarlo en ese momento Estaba harto del animal y yo estaba asustada no sabía cómo reaccionar sin apoyar a mi padre en un intento por deshacerse del animal O también proteger a mi perro y terminar siendo lo segundo Intenté calmarlo mostrándole sus juguetes y algo de comida para que se fuera conmigo No sé cuánto tiempo estuve ahí hasta que finalmente sentí que se calmó un poco Pude acercarme y ponerle nuevamente una correa para sacarlo del sitio intuyendo que no quería que tocáramos aquellos huesos eso le dije a mi padre que metiera todo en un costal y lo dejara ahí enterrado. yo hubiera estado mejor sin que nos diéramos cuenta. Pero mi madre fue mal directa. Diciendo que debíamos sacarlo y tirarlo en algún solar baldío en el monte. Eso no iba a ser un problema porque había muchos alrededor. Pero el perro gruñía y él estaba tratando de que no tocáramos nada. Sin demora lo metí a mi habitación y él estuvo atento observando a través de la ventana. De alguna manera mi papá se las ingenió para que todos los huesos salieran y se metieran en un costal para arrojarlos a un terreno baldío cerca de la casa. Generalmente ahí tiraban escombro y basura. Aún seguía meditando en lo que había poseído mi perro y ese comportamiento extraño no era normal. No sabía qué hacer así que lo morré a una pata de mi cama para que por lo menos estuviera tranquilo. Pero aún tenía ese semblante violento que me inquietaba. Aún así confiaba en él. Así que esa noche intenté descansar y por la mañana nos encargaríamos de arreglar el desastre que había hecho Cambiar las puertas rotas, tapar los agujeros y recoger la basura Mi padre aún seguía pensando en lo que iba a hacer con la mascota y no quería que lo regalara Pero tampoco podíamos tenerlo en ese estado a riesgo de que nos atacara Esa noche mientras dormía tuve pesadillas profundas y sueños reales donde veía a Shelter. Atacaba a mi padre siendo guiado por un esqueleto que le ordenaba que no se hiciera daño En tanto esto acontecía desperté por sus gruñidos al levantarme y darme cuenta que no estaba encendí rápidamente la luz Miré la cuerda donde lo tenía amarrado y estaba rota y masticada Entonces sucedió lo impensable Los sueños que tuve se hicieron realidad al escuchar los gritos de mi madre pidiendo ayuda y diciendo una y otra vez que no hiciera eso con el alma en un hilo corrí a su habitación y la puerta estaba abierta la luz encendida. Al entrar me lleva las manos a la boca al ver que Chester estaba mordiendo a mi padre con mucha rabia. Intentando arrancar pedazos de él y la cama, el piso y la pared estaban llenos de sangre. Todo producto de las heridas que había recibido por las mordidas. El perro ladraba sobre mi padre, se cubría con el brazo pero lo mordía de una forma horrible tratando de arrancárselo. Mi madre había tomado una escoba del baño con la cual intentaba darle al animal. Pero en vez de asustarlo, solamente lo enfurecía más. Gritaba y no podía acercarme y cuando intentaba hacerlo se me quedaba viendo de una forma colérica. Tenía los ojos cargados de ira desconociéndome por completo. Mi papá apenas podía controlar la furia de Chester y gritaba que le ayudara y que matáramos al perro. Así que mi madre corrió directamente a la cocina por un cuchillo. Cuando entró a la habitación, y el animal vio el semblante de mi madre decidido a matarlo. Se lanzó sobre ella para tirarla al suelo y salir huyéndose en la cocina. Mi padre estaba doliéndose de las heridas y todo lugar estaba repleto de su propia sangre y mi mamá se levantó para ayudarlo. Al hacerlo, le puso varias toallas en el brazo y en el cuello donde lo había mordido. Salieron inmediatamente al hospital a que lo atendieran y yo todavía seguida preocupada por Chester... Sabía que se había intentado escapar y quizás estaría en la cocina escondido Pero en ese momento era el menor de nuestros problemas Debíamos llevar a mi papá a urgencias pues había perdido mucha sangre Eso era lo único que pensábamos camino al hospital Fue demasiado largo y cuando llegamos mi papá ya estaba muy pálido Se metieron rápidamente y ya no supe más Mi mamá se quedó con él en tanto yo me quedaba afuera pensando en lo que había pasado Después de unas horas los médicos que lo estaban atendiendo salieron y dijeron que mi papá permanecía estable aunque muy delicado. Había perdido mucha sangre y debíamos conseguir donadores. No tuvimos problemas porque teníamos muchos familiares que se habían enterado de la situación. Y no lo podían creer. Al mismo tiempo estaban furiosos con el animal y querían sacrificarlo. En tanto otros decían que lo mejor sería regalarlo con alguien que se hiciera cargo. Hasta ese momento entendí que no podía tener más a mi mascota Era más importante mi padre y era evidente que Chester había perdido la razón Después de que comenzáramos a buscar donadores y mientras esto pasaba Mi madre me pidió que fuera a la casa por ropa y algunas cobijas para tener cómodo a mi papá Así que regresé nuevamente al lugar de la tragedia Al entrar a la casa fue muy difícil ya que siempre que lo hacía Chester me recibía con mucho amor y cariño esta vez todo estaba en silencio e imaginé que había escapado. Así que de inmediato fue por una maleta para llenar con ropa y mientras la metía pude escuchar un ruido muy peculiar. No sé si era un gruñido o una borronca que hacía un ruido bastante extraño que provenía precisamente de la cocina. De inmediato pensé que alguien se había metido, pero recordaba haber cerrado la puerta con seguro. Así que con el corazón latiendo fuerte y sudando copiosamente bajé a la cocina. En ese momento mis nervios estaban muy alterados y cualquier cosa que sucediera en ese instante me iba a volver histérica. Al entrar en la cocina no había nada en particular. Ya era tarde y la luz se había ido y quise encenderla y de pronto lo vi. Era una presencia oscura y no podía definir qué era lo que tenía enfrente. Él estaba en una esquina del lugar entre la puerta de salida y de la alacena. Era la silueta de una persona, pero no podía ver sus facciones, su ropa o cualquier cosa que me indicara quién era o qué hacía. Era únicamente una mancha que me hizo tener un miedo tan terrible. Intenté retroceder caminando lentamente hacia atrás. Sentía que esa cosa me andaba una maldad horrible que me iba a consumir si me quedaba cerca. Mi mente estaba tratando de darle muchas explicaciones a esa visión y presencia extraña. ¿De dónde había salido? porque qué estaba ahí? Era algo inexplicable. Algo que me hizo estremecer y tener miedo profundo al estar sola. Imaginaba que todos mis nervios y lo que sentía con la situación de mi papá me había alterado la mente volviéndome loca. Y en cuanto escuché el gruñido atrás de mí sentí que el piso se me abrió. Era Chester. Estaba mostrándome los dientes amenazadoramente y sus ojos estaban brillando de ira. ...negros completamente inyectados de una furia que me atemorizó por completo. Su lomo erizado y la posición de su cuerpo me indicó que de un momento a otro... ...se me iba a lanzar sobre mí para hacerme pedazos al igual que a mi papá. Una parte de mí le tenía confianza al animal y pensaba que quizás me estaba defendiendo de la presencia. Así que solo dejé su nombre y fue suficiente para que corriera sobre mí dispuesto a destruirme. En un rápido movimiento me sesó a un lado cayendo al piso... Mientras tanto el perro se resbalaba y caía por inercia muy cerca de donde había estado aquella presencia. Aquella presencia que había desaparecido. Como pude me levanté y sentía que el perro me mordía las pantorrillas mientras intentaba escapar. Recordé que la puerta estaba cerrada así que corrí rápidamente hacia mi habitación para encerrarme y así lo hice. El perro me siguió y lo único que hice fue atracar la puerta con una silla mientras escuchaba cómo intentaba meterse. Tuve la idea de salir por una ventana agradeciendo que no tuviera las protecciones que mi padre comenzó a poner días antes. Como pude brincarse al patio y salí corriendo por un lado de la casa. Casi lo logro y casi puedo subirme al vehículo de mi papá para salir huyendo de ahí. Pero antes de llegar sentí un fuerte golpe en la espalda seguido de un dolor lacerante que me hizo gritar y pedir ayuda. Chester estaba mordiéndome la pantorrilla de una manera horrible. Intentaba arrancarme el pedazo de carne y sentí que era mi fin Sentí que ya no vería a mis papás y terminaría muerta en las fauces de mi mascota Casi desfallezco y de pronto sentí que el animal se quitó de mí Y al voltear vi con espanto que uno de los vecinos me lo había quitado de encima Mientras tanto otro lo batía machetazos Fue un momento horrible pues fueron tantas emociones que sentí en ese momento que me desmayé al despertar estaba en el hospital en el mismo donde estaba mi papá convaleciente. Mamá permaneció a su lado y no podía creer que estuviera ahí. Al preguntarle por Chester se puso muy histérica y me dijo que ya no hablara más de ese maldito animal. Que por fin estaba muerto y no iba a hacer más daño. Después de ese penoso evento y cuando fuimos dados de alta volvimos a la casa. Papá fue trasladado pues se iba a recuperar en la casa y yo tenía algunos puntos en mi espalda y piernas. No estaba tan grave. Entrar en la casa fue un recuerdo horrible para todos, especialmente para mi padre y para mí. Esa noche al tratar de descansar desperté debido a los ladridos que escuché cerca de mi ventana. Y hubiera podido jurar que era Chester quien me estaba ladrando. Me asomé por unos breves segundos a través de las cortinas para mirar al patio. Allí estaba la negra presencia que había visto en la cocina. Se encontraba parada precisamente sobre el agujero donde había encontrado los huesos. Más allá pude ver la brillantez de unos ojos bastante peculiares que emitían un destello. De pronto la luz del patio iluminó a Chester y era imposible, pues había visto cómo los vecinos lo habían acabado. Lo más extraño de todo es que aún tenía ese semblante violento y esos ojos cargados de ira que brillaban haciéndome estremecer. No pude más y cerré la cortina e intenté dormir escuchando los ladridos durante mucho rato. Hasta que finalmente todo quedó en silencio. Pasaron muchas semanas hasta recuperar la cordura y nuestras vidas y el temor que sentíamos era presente cada noche al escuchar los sutiles ladridos. Ahora mi padre era el obsesivo. Se había vuelto a cavar más agujeros en el patio buscando restos de personas. Sintiendo el temor de que esas negras presencias que de tanto en tanto aparecen nos hagan algún daño Pues después de los sucesos de Chester, mis padres han podido ver distintas siluetas oscuras paradas en el patio Estas se quedan viendo fijamente en la casa y a veces puedo escuchar los ladridos de mi perro Como indicando que aún está ahí del otro lado